0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: minä juon nyt kahvia. Hyvät ihmiset, tervetuloa taas kirjani kyytiin. Saaneen esittää teille tämän päivän aiheeseen liittyvän kysymyksen. Oletteko pitäneet puutarhanne kunnossa? Joo, joo, vitsi vitsinä. Suomessa on satoja tuhansia puutarhoreita ja amatööriviljelijöitä, ja viherpeukaloiden määrä kasvaa. Varsinkin nuoret kaupunkilaiset innostuvat yhä enemmän puutarhan hoidosta. Istutuksia, viljelmiä ilmestyy mitä yllättävimpiin paikkoihin, esimerkiksi keskelle Suomen suurimpia rakennusmaita tänne Helsingin Pasilaan. Mistä tämä suomalainen puutarhavillitys johtuu ja mitä se aiheuttaa sielulle, ympäristölle ja Mahdollisesti kukkarolle. Siitä puhutaan tänään täällä ja vierainani ovat Puutarhaliiton toimitusjohtaja Timo Taulavuori. Huomenta, tervetuloa.
2: Huomenta kaikille puutarha ja sellaiseksi aikoville.
1: Aika poissulkeva tervehdys. Entäs muu? <laughs> Saanko tätä ihan vain kuunnella?
2: <laughs> Kyllä, saa kuunnella. että Pelkkä kuunteleminen tekee jo hyvän mielen, kun on näin kiva aihe. Joo.
1: Anteeksi se ei ollut tarkoitus syökätä heti sun kimpuun. Mietin vaan, koska minä minulla ei ole pieni, pienintäkään puutarha. Ja toinen vieras on kaupungin viljelyasiantuntija. Se on sun valitsema titteliä, Dodo ry puheenjohtaja Hanna Tammisto. Huomenta, tervetuloa.
0: Huomenta. Mä muistelen, että mä taisin sanoa, että mä en kutsu itseäni kaupungin viljelyasiantuntija.
1: Näinkö se meni?
0: Mutta, mutta, no mutta nyt, ei se
1: Nyt kun vieraat on erittäin asia- asianmukaisesti esitelty, voidaan ruveta keskustelemaan. Eli... Puutarhaliito aloitetaan järjestelmästä ennen kuin katsotaan sissejä ja geriljoja ja mahdollisia vastarannan kiiskejä. Minkä takia tuollainen puutarhaliito on olemassa? Onko se jonkinnäköinen ammattiliitto harrastelijoille vai mikä teidän missio ja visio on?
2: Puutarhaliitto on olemassa, että meidän ihan tavoitteena on kasvattaa suomalaisten hyvinvointia. Eli meidän jäseniä on yli 60, josta noin parikymmentä on ammattijäseniä, eli heillä on jollain tavalla ammatti kiinni tässä puutarha-alassa. Mm. Mutta sitten nämä loput ovat erilaisia harrastajia. Siellä on pionia, orkideja seurasta, Jyväskylän seuraan ja naisiin, Eli hyvin laaja kirjo. Eli meidän tehtävä on oikeasti edistää, että suomalaiset osaisivat ja haluaisivat... Ja pystyisivät hoitamaan näitä mm. puutarhojansa paremmin.
1: Mut eli ymmärsinkö mä luvut oikein, että suurin osa jäsenistä ja jäsenjärjestöistä on nimenomaan harrastelijoita?
2: Suurin osa on harrastelijoita, mm. mutta todellakin meillä on sitten ihan kasvihuoneviljelijöistä, sipulin tuottajiin myöskin jäseninä. Eli kun ollaan siinä mielessä aika harvinainen järjestö, että meillä on sekä tämä puoli että ammattilaispuoli... Mm. Mutta meitä kaikkia yhdistää samanlaiset intressit ja ajatukset. Eli hyvin sovitaan saman järjestön alle ja jo 90 vuotta yli ollaan toimittu Puutaraliittona.
1: Se on lähes yhtä vanha kuin koko, koko tasavalta. <sum> Kyllä. Tuota, millaisia tempauksia te järjestätte? Messuja, te tuo koulutusta, että voiko teiltä oppia jotakin, päästä seminaariin? Saako teiltä viljelysmaata?
2: Meiltä ei viljelysmaata saa, mutta me julkaistaan kolme eri lehteä, eli kotipuutarhalehtojen harrastajille ja sitten viherympäristö- ja puutarhe- ja kauppalehtiä ollaan mukana tekemässä. Mutta hmm. nyt esimerkiksi tulee todella tärkeä tapahtuma ensimmäinen seitsemättä, eli koko valtakunnassa avataan puutarhat, eli jokainen Harrastaja, kaupunkilainen voi avata myöskin oman puutarhansa ja silloin kuka tahansa pääsee uteliaana tutustumaan, että minkälaista siellä toisen aidan takana on, että onko se vähän vihreämpää se kukkapenkki siellä ja porkkanat paremmassa kunnassa kuin omassa. Eli tosi tämmöinen suosittu tapahtuma on nyt ensimmäinen seitsemän. Avoimen mutta...
1: yksityispuutarhan päivä.
2: Kyllä, siirtolapuutarhoja on mukana siellä paljon ja yksityisiä mökkejä, omakotitaloja ja kaupunkeja ja myöskin tämmöisiä kaupallisempia kohteita, arporeettumia ja muita on mukana tapahtumassa.
1: Palkitaanko sitten Suomen kaunein? Yksityispiha.
2: Me ei haeta kauneinta. Eli meillä on tämän vuoden teemana se, että puutarha ei ole koskaan valmis, mutta se on aina kokemisen arvoinen. Eli aina, aina siellä on jotain mielenkiintoista, nähtävää ja koettavaa. Eikä tarvitse ajatella, että sen pitää olla prikulle just kunnossa, että pionipenkki täytyy olla viiva suora ja, ja kaikkien kuusten leikattuna siellä. Vaan puutarha voi olla sinun oma elämys. Ja puutarhassa on oikeastaan parasta se, että sehän kuvaa jokaista meistä. Eli me jokainen voidaan tehdä... Just sellainen puutarha, kun me halutaan ja se on ikään kuin peilikuva meistä. Tervetuloa, no
1: mä... että sitä naapurit voivat tehdä päätelmiä meistä katsomalla meidän puutarhaa.
2: No sehän on ihan ok. Eikä tarvitse ollenkaan olla niin kuin viimeisen päälle nypitty sen puutarhan. Palataan
1: tähän kohta ja kiitos Aasin sillasta, että ei ihan viimeisen päälle nypitty puutarha ole varmaan niin, niin sanottujen sissiviljelijöiden tai urbaanigerillaviljelijöiden mieleen. Just sellainen. Kerro. Anna mikä on teidän filosofia Että tässä? Mitä Dodo ylipäätään tekee ja millainen osa tämä viljileminen kautta puutarha-osasto siinä on?
0: No Dodo on ö, urbaani järjestö ja ympäristöjärjestö. Ja urbaani ympäristö on aika paljon puistoja ja sitten se on meidän myötä nyt myös ö, kaupunkiviljelmiä. Ja... Mm, Oikeastaan ehkä yksi Dodon tavoitteista on ää, luoda ihan tavallisille kaupunkilaisille mahdollisuuksia, luoda oman näköistä, omaehtosta, kaupunkikulttuuria hmm. ja kaupunkiviljely on itse asiassa lähtenyt ihan samanlaisesta lähtökohdasta Dodossa hmm. ja voi olla, että samaan aikaa kun Dodon sissiviljelijät aloittelin, niin Suomessa ehkä joku muukin aloitteli vähän kaupunkiviljelyä, mutta, mutta kyllä me oltiin ensimmäisten, ensimmäisten joukosta. Semmoisesta semmosesta ajatuksesta, että tehdään kavereiden kanssa jotain kivaa kesällä. Se itse mm. on
1: muuta kuin sitä kivaa, mitä perinteisesti aina tehdään kavereiden kanssa kesällä. <lipäät>
0: <lipäät> Joo. Tai sen ohessa, sen mm.
1: Mut mikä erottaa kaupunkiviljelmän tai sissiviljelmän ä, tavallisesta puutarhasta? Sehän on myös kaupungissa hyvin usein.
2: Mun mielestä suurin erottava tekijä on se, että yleensä se oma puutarha omistetaan tai se vuokrataan tai tehdään muuten. Mutta sitten kun puhutaan kaupunkiviljelystä, niin ikään kuin saadaan tai otetaan käyttöön joku semmoinen yhteinen alue, joka muuten saattaisi olla aika tylsä tai, tai ankea. Usein hmm. tule, oli se, että älä tallaa nurmikoita kyltti jossain, mutta nykyään voisi laittaa, että perustat tähän oma kaupunkiviljelmä. Eli saadaan joutoalueita, taloyhtiöiden pihoja. Tien risteyksiä, puistoja uudenlaiseen käyttöön.
1: Eli siis te ette kysy lupaa ennen kuin te mietitte istuttamaan jotakin jonnekin? Ei omalle mm.
0: maalle? Vai? Ei, ja kyllä. Ö, aiemmin, aiemmin verviljelmät oli ihan täysin sis, niin kutsuttuja sissiviljelmiä, hmm. joihin siis lupaa ei kutsuttu ja, ja jotka ehkä pyrittiinkin pitää vähän... Ei nyt piilossa, mutta, no. mutta ne ei niin ollut välttämättä keskeisimpien puistojen keskellä. Mutta, tota, mutta sitten, mihin me ollaan siis viljelty jo kohta kymmenen vuotta, niin meidän, meidän semmoset, joita mä kutsun sitten kaupunkiviljelyasiantuntijoiksi, mm-hmm. niin on kyllä tehnyt tosi, tosi hyvää yhteistyötä Helsingin kaupungin rakennusviraston ja, ja äh, liikenneviraston <laughs> kanssa. Todnek, joo. Ja tota, ja, Saaneet jo niin neuvoteltua, neuvoteltua ihan hyvää käytäntöä. Meillä on jopa julkaistu sellainen opas, jossa kerrotaan, että millaisia lupia tarvitaan ja tarvitaanko niitä ja miten niitä sitten saa järjestettyä. Mutta että meidän esimerkiksi semmoset, ö, merkittävimmät merkittävimmät viljelmät on aloitettu kans, Ihan vaan alettu tekemään, otettu tai oikeastaan on lähtenyt yleensä sen naapuruston ihmisten aloitteesta. Ja ne on halunnut sinne tuota, itselleen viljelmiä, ja sitten joku, joku just semmoinen hylätty, vähän joutumaan olonen puiston pätkä on otettu käyttöön. Ja, tuota...
1: Miten ihmiset siihen sitten reagoivat, ja millaisia ongelmia teillä tuli? No. Tuliko naapurit auttamaan vai protestoimaan, vai poliisit paikalle? Miten?
0: Vaihtelevasti, mulla on semmoinen käsitys, että poliisit ei ole tullut koskaan paikalle. Tämä on
1: sinänsä ihan hyvä <laughs> lähtökohta. Ei, ei pidetä kovin ei,
0: ei, vaara mm. ei ole ehkä se juttu, minkä tulee mieleen. On se siis selkeästi myös ö, mm, ärsyttänyt jossain naapurustoissa aina ihmisiä, ja, ja, tai ainakin herättänyt paljon kysymyksiä, koska se on jotain uutta. Mm. Ja vaikka se on niinkin harmittoman olosta kuin että ihmiset yhdessä viljelee toimintaa niin se saattaa, koska se on omituista, niin se saattaa herättää mm-hmm. kysymyksiä.
1: Miksi se on ja omituista? Miksi sitä koetaan nykyään, nykyään omituisena asiana ryhmä ihmisiä kastelee jotain kasvia jossain pihalla?
0: No siis nythän ehkä aletaan olla taas tilanteessa, että se, ei olekaan, että se alkaa olla itse asiassa vähän jo, ei nyt ehkä normi, mutta mm-hmm. ihan tavallista. Ja, ja helsinkiläisetkin on tottunut siihen tosi hyvin. itse asiassa olin tullut siihen, että, että musta tuntuu, että Nämä meidän tosiaan niin kuin merkittävimmät kaupunginosaviljelmät, tai, tai aloittamat kaupunginosaviljelmät ja, ja kampusviljelmiä on myös niin on otettu pääasiassa tosi hyvin vastaan ja kaupunkilaiset on kauhean ilahtuneita niistä, koska nehän lisää kaikkien viihtyvyyttä myös niiden, jotka ei viljele vaan kävelee vaan ohi ehkä. Eli
1: te kasvatatte jotain, istutatte jotain jonnekin ja luotatte siihen, että eihän kukaan ihminen jaksa vihata kasveja. Ja sitten kun ne siellä kukkii ja kasvaa, niin ihmiset totesivat, että no tämähän on itse asiassa ihan nätti antaa olla vaan. Sekö on teidän strategia? Juuri näin, juuri näin.
0: <höhö> ja siis tosi, tosi vähän mitään ilkivaltaa on tullut. Itse asiassa esimerkiksi sato yleensä jää viljelijöiden kerättäväksi. Okay.
1: Se piti kysyä tullut. seuraavana, puhutaan kaupunkiviljelystä. Ja, ja ilmeisesti Suomessa kasvatetaan todella paljon hyötykasveja ihan syötäväksi. En tiedä. Ehkä muihinkin kuin tarkoitukseen tai, no jaa, ainakin, yksi laillinen kasvi on hyvin populäari myös. Mutta mistä se johtuu? Että kannattaako todella tomaatteja ja kurkkuja kasvattaa itse Suomessa harrastelijapohjalta?
2: Joo, kysymys ei ole varmastikaan siitä, että kannattaako niitä kasvattaa, vaan, vaan se, että kun on itse kasvattanut jonkun tuotteen, niin ymmärtää sen koko prosessin seuraa sitä kesää, näkee sen kasvun ja kyllä ne tuotteet maistuu paremmalle ja, ja kun niitä jollekin tarjoaa, kun voi sanoa, että mä olen itse kasvattanut nämä, niin kyllä siinä on sellainen lisäarvo, joka siihen tulee ja onhan meillä kaupunkiviljelyä harrastettu jo sota-aikana. Esplanadin puistossa oli perunamaata ja juuresmaata, mm. että puistoja on käytetty myös tämmöiseen tarkoitukseen. puutarhaliiton kantana on se, että aina pitää olla pelisännyt ja sopia ja omistajan kanssa tehdä jonkinlainen diili, mutta Dodo on tehnyt arvokasta työtä, että on saanut ylipäätään tällaisen innostuksen aikaan Suomessa. Ja nyt suurin osa kaupungeista on tosi myönteisiä tälle, eli Turussa, Helsingissä, Oulussa, Kemissä, monessa kaupungissa, niin oikeasti niin kuin kaupunki tarjoaa ilmaiseksi jopa multia laatikoita ja paikkoja ja kannustaa kaupunkilaisia viljelemään. Tämän sadon lisäksi siihen liittyy sitä yhdessäoloa, Kaupunkilaiset ehkä viihtyy paremmin siinä kaupungissa, sillä asuinalueella, ne pitää paremmin huolta ympäristöstä, mutta ennen kaikkea tämmöinen sosiaalinen juttu on mun mielestä tässä se tärkeä, eli tehdään yhdessä jotain ja kun meidän työt on nykyään niin älyttömän epämääräisiä ja häilyviä ja äskettäisiä abstrakteja, abstrakteja niin sitten kun sä konkreettisesti omilla käsillä pääset siemenet kylvämään sinne ja seuraamaan, voi tulla epäonnistumisia, onnistumisia, mutta se on jotenkin sellaista, me ollaan kuitenkin aika lähellä maata, me ollaan osa tuota luontoa, niin meille on luontevaa tehdä jotain luonnon kanssa eikä vain hmm. tietokoneiden ja kännyköiden kanssa.
1: Totta kai, mä ymmärrän ja olen niin kuin tunteellakin mukana, kun sä puhut tästä lähes tsen buddhistisesta tyydytyksestä, joka tulee siitä, että saa niin jonkun syötävän kasvin elä, elä, elämän seurata ja hoivata sitä. Että kysymys, että kehtaisinko mä enää syödä sitä kurkua, se olisi sinun ajassa jo nimi sitten, jos mä olisin kasvattunut sen, sen itse. Mutta eikö tätä nyt vähän romantisoida? 10 tuhatta vuotta sitten me lopetettiin metsästä ja keräilijatouhut. Koska me keksittiin viljely, jäätiin asumaan samaan paikan ja siitä alkoi kaikki ongelmat. Sodat ja armeijat ja pankit ja kulkutaudit, YMS, niin kuin Sitä mä mietin vaan, että ja ennen sitä me oltiin pari miljoonaa vuotta jotain muuta kuin viljelijöitä. Kuinka, ja onko seuraava askel sitten, että pitää saada niin kuin lehmät tornitalojen katoille, kun kasvit on sinne saatu ja eläin, eläintuotanto ja eläintalous. talous.
2: Kaupunki mehiläisiä ja, ja kaupunki mehiläisiä on, on jo. olemassa. Jo. Että kyllä, kyllä tämä on, mutta mä luulen, että tämä kaikki sitoutuu ei enemmänkään siihen niin vallanhimoon ja muuhun, mikä on ollut aikaisemmin, vaan tämä on ihan sitä, että ihminen haluaa luontoa lähelleen. Ja, Kuitenkin tämmöinen ympäristötietoisuus on lisääntynyt myöskin, eli jokainen kasvi, mikä me istutetaan tuonne, se yhteyttää, se sitoo ilmasta hiilidioksidia, joka on näitä ilmastoongelmien aiheuttaja. Se ihan tuon auringonvalon hiilidioksidin ja ravinteiden avulla tuottaa meille ikään kuin ilmaiseksi jotain lisäarvoa, eli puhdistaa ilmaa ja, ja vähentää myöskin tämmöisiä rankkasateiden, hulevesien aiheuttamia ongelmia, eli Istuttamalla jonkun puun tai pensaan tai vaikka pienen kasvin vaan, niin me pikkasen edistetään sitä, että tämä maailma muuttuu vähän paremmaksi ja, ja ilmastovaikutuksetkin vähän vähenevät.
1: Mä olen muuten aina ollut sitä mieltä, että Suomen pitäisi saada muilta ää, valtioilta rahaa, koska mehän ollaan nettohapen tuottaja. Näin Aika on. suuria verrattuna esimerkiksi Saudi-Arabiaan, jossa ei ole metsää. Etkä
2: kuluttaa sähköä paljon enemmän ja energiaa kuin meh vielä.
1: Niin me maksetaan heidän öljystä, mutta mm. he eivät maksaa meidän hapesta mitään.
2: Kyllä. Mä
0: laitan ehkä joissain kokeilussa menos vähän niin takaisinpäin kohti sitä, ei nyt niin kuin metsästä ja keräilykulttuuria. Mutta tota, kokeillaan esimerkiksi semmoisia urbaania ja permakulttuurimenetelmiä,
1: se, joissa on seita. tarkoitus
0: luoda, luoda sitten tuota viljelmille niin kuin mahdollisimman nimenomaan luonnon, jotain metsän reuna, pellon reunan kasvuoloja muistuttavat olosuhteet. Että se ei ole sitten enää ollenkaan semmoista, niin että siellä on jotku, öö, Uomat jotku jotkut niin tietyt slotit kasvat ö, istutuslaatikossa, mm-hmm. vaan että, että siellä on sitten oikeasti kasvit sekaisin. Ja
1: Eli siis te valitsette semmoisia kasveja, jotka tietyssä paikassa esiintyisivät yhdessä jonain biotoopina ja yritätte niin kuin, ette kasvata niitä kasveja sen mukaan, että mä haluan liilaa tähän, vaan sen mukaan, että siinä on jotain ekologista järkeä vai?
0: Joo, joo, joo. Oikeastaan niin, siis ne ei välttämättä, tai itse asiassa ainakin meidän kokeilut on semmoisia, että ne ei kyllä semmoisena ei löytyisi. Ne, ne kasvinkaverit mm. ei olisi vieräkään siellä, mutta, mutta siinä voi olla semmoista ideaa esimerkiksi, että, että joku kasvi on tarpeeksi jämäkkä, jotta se pitää niin kuin struktuuria siellä. Muutkin voi vähän nojailla siihen. Mm-hmm. Joku on jossain vaikka isot lehdet ja se tuo varjoa sinne ja sitten eri kasvit sitoo eri ravintoaineita ja toisaalta niin kuin käyttää ja kuluttaa maaperäistä eri ravintoaineita. Että mietitty sellaisia niin tai erilaisia no. näkökulmia.
2: Tuo on oikein mielenkiintoista ja nyt esimerkiksi ihan koristeistutuksissa on vallalla myöskin se, että siellä voi olla punajuurta ja siellä voi olla hernettä gladiolukseen ja daalioitten mm. seassa. Elikkä meillä ennen oli niin kauhean jämptiä kaikki ne ohjeet, että pitää olla suorat rivit ja tiettyä kasvia jossain, mutta nykyään voidaan tosiaan hyödyntää sitä kasvillisuutta ihan erillä tavalla. Ja, ja mulla itselläkin on ollut tämmöinen sekaistutus viime kesänä, ja se oli todella komea. eli punajuuren lehdet on hienoja ja muuta.
1: Onko se tullut design-maailmasta, koska esimerkiksi kukkakimpuissa on ollut viimeisten 10-15 vuoden aikana myös herneitä seassa tai jotain, ja Tätä... koristekasvia sekaisin. Ja nyt puutarhat alkaa näyttää niin loungeilta <laughs> joo, dis- designilta. Joo. Vähintään
0: siinä on joku tämmöinen uusi
2: luovempi Luovempi näkökulma on, siihen. ja ei ole semmoisia tiukkoja sääntöjä, eli otetaan mm. vähän rennomminkin toisaalta.
1: Tämän uuden filosofian mukaan, millainen on hyvä puutarha? Et jos mun pitäisi ybermaalikkona luoda puutarha, joku, antais, joku onneton antaisi mulle palstan käyttöön, niin...
2: Mä vähän palaisin siihen alkuun, eli meillä jokaisella on mielikuva semmoisesta unelmapuutarhasta, niin se on se jokaisen päässä oleva unelma, sitä pitää vaan lähteä toteuttamaan. Eli jos olet hyötykasvi-ihminen ja haluat runsaasti satoa, niin sit siellä kannattaa olla enemmän sitä hyötykasvipuolta. Ja jos olet parantumaton esteetikko, niin sit siellä <köhö> ruusut rönsyä ja köynnökset menee. Elikkä, mm-hmm. Ja sitten taas, jos olet semmoinen oikein kunnon nihilisti, niin, niin sitten on vaan semmoista tiukkaa sarmia ja syrjää ja, ja leikattuja puita ja, ja pelkistetty ilme, eli ei, ei, ei niin kuin oikeastaan voi sanoa kuka ulkopuolinen. Että mikä o, Timo, se mitä on?
1: mä olen, jos mä haluan kaksi kirsikapuuta semmoisella, semmoisella <tuluksella> välimatkalla, että sinne mahtuu mun riippukeinon hyvin?
2: Sä olet kirjailija, joka haluaa sillä riippukeinossa nauttia sitten mä niiden kirsikoille.
1: Teiskin, oleva kirjailija, jolla on varaa kesäluvaa.
2: <tuluksella> <tuluksella> se on semmoinen nautiskelijan puutarha se, eli, eli hmm. meillä, on niin kuin, meillä jokaisella on oma puutarha päässä. Mä sitä mieltä ja sitä vaan pitää rohkeasti lähteä niin kuin viemään eteenpäin, että mitä haluaa. Mä tiedän yhdet ihmiset, jotka muutti kaupungista paikalle ja siis ne on tehneet niin rohkeita, upeita valintoja, että... Et mä olen todella iloinen siitä ja monesti se menee vähän semmoisen onnistumisen ja erehtymisen kautta. Kaikki ei menesty, mitä ehkä haluaisi juuri sille tontille, on maalajit, sääolot, sellaiset. Mutta
1: ehkä se kantapään kautta oppiminen on just se pointti tai osa siitä. Naapuri ammattiviljelijä nauraa joka vuoden aikana eli hipeille, jotka tuli stadista eikä osa yhtään mitään.
2: Kyllä, Mutta kyllä.
1: hipeillä on hirmuhauska.
2: Näin on ja... Sitten puutarhassa on myöskin sellainen, että ei kannata niin tehdä kaikkea kerralla, vaan oikeasti seurata sitä vuoden kiertoa ja vähän haistella ja maistella, että mitä sieltä haluaa ja näkee pikkuhiljaa, mikä siellä menestyykin. Eli se on semmoinen monen vuoden urakka ja kun meillä on moni asia nykyaika jänteistä tässä elämässä, niin, niin sitten on kiva, kun on joku semmoinen pitkä projekti, jota odottaa seuraavana keväänä ja seuraavana keväänä ja syksyllä ja, ja siihen tulee niin kuin monta aspektia siihen puutarhanhoitoon, että hienoja juttuja.
1: Ihan takavasemmalta kysymys. Vaikuttaa kesäaika millään tavalla puutarhaharrastukseen? Koska siis esimerkiksi väitetään, että lehmät menis aivan sekaisin siitä tunnin jetlagista, joka tulee lypsäviseen, mutta mitä kasvit sanoo siihen? Ja kasvattajat.
2: Mä voisin tähän sen verran sanoen ihan tutkimuksenkin perustuen, että niin, tota, aurinkolämpö ja kevät on niin kuin puutarhalan voi sanoa, että markkinoijia, eli ihmisillä joku serotoniini nousee niin korkealle, että nyt on pakko päästä tuonne luontoon ja sinne Tonkimaan ja puutarhamyymälät on täynnä aurinkoisina päivinä ihmisiä, kun kannattaisi mennä pilvisinä päivinä, jolloin saa parempaa palvelua, eli sillä aurinkoisina päivinä jonotetaan sitten siellä. Mutta se on, niin kuin... Sano
1: puutarhaliiton johtaja, pankaa korvientaan. Pilvi
2: päivänä kannattaa mennä ostoksille, jos haluaa hyviä, hyviä taimia ja hyvää palvelua. Että et sillä on tosi suuri merkitys tällä valolla ja, ja Niin,
1: mutta siis mä tarkoitan sitä kesäaikaa, mm. niin daylight savings time, se tunnin aikaero, joka on mukaan politiikalle ja teollisuudelle. Mä en ole niin huomannut,
0: että, että kesäaikaan siirtyminen olisi vaikuttanut meidän kasveihin, mutta kyllähän se meidän viljelijöihin aina vähän vaikuttaa.
1: Vähän naamarutussa ensimmäiset päivät.
2: Mutta se on aika kiva, kun meillä Suomessa on niin pitkä se ilta ja sitten vielä kesäaika pidentää sitä iltaa, niin ihmisethän tonkii siellä vielä yhdeltätoista illalla, kun on valosa. Eli sillä mm-hmm. tavalla se vaikuttaa, että töittenkin jälkeen jää sellaista nautintoaikaa ja, ja tonkimisaikaa sillä puutarhassa. Suomessa
1: voi harrastaa yöpuutarhointia, night gardening. Se kannattaa miettiä. Dodo. Se voisi mm-hmm. olla hyvä markkinointi
0: Otetaan tämä idea hautumaan.
1: Ei se onnistu päivän tasajan kohdalla todellakaan. Ei onnistu. Sä puhuit jo puutarhabisniksistä kaupasta, että kannattaa pilvisenä päivänä mennä ostamaan jotain. Tuo puutarhavillityshän aiheuttaa myös semmoisen syndrooman, että ihmiset ostaa isolla rahalla vaikka mitä tilpehöriä herville. Kolme robotti robottitraktoreita ja sitten yksi mun favorit on tuo lehtipuhallin. Se herättää minussa aina murhaan alueen ja <murhaan> semmoisen näin. Ää, ja ilmeisesti uusin villitys on oma kasvihuone. Se taitaa olla pop. Että jos suinkaan saadaan mahtumaan, niin hankitaan semmoinen. Kuinka paljon teidän mielestä Suomessa niin hankitaan ja myydään turhaa tavaraa, mitä oikeasti tarvitaan? Kuinka kallis harrastus tämä gardening on? Totta kai ei ole, yläraja, ei lo, ei ole mutta...
2: Joo, ei ole yläraja varmaan, että suomalainen kuluttaja tai kotitalous käyttää noin 600 miljoonaa euroa vuositasolla näihin puutarha hankintoihin. Ja, ja puutarha-harrastus on yksi yleisimmistä harrastuksista, eli yli 70 prosenttia suomalaista harrastaa jossain muodossa puutarhanhoitoa, hoitoa toki sinne sitten rahakin pistetään. Öö, mitähän voisi sanoa tuosta, niin tota, jokaisella intohimoisella harrastajalla on hankintoja ihan hullujakin sellaisia, eli antaa ihmisten hankkia, jos se tuottaa mieli, mielihyvää, mutta toisaalta taas sitten semmoinen ekologinen puutarha hoito on myöskin muotia, että ei hankita kaikenlaisia härpäkkeitä sinne mm. pihalle, vaan tehdään käsintöitä siellä ja, ja vältetään kaikkea turhaa melua ja Sähkön kulutusta ja muuta. Eli tässäkin on ihan kaksi tämmöistä trendiä olemassa täysin. Mä itse ihan samaa mieltä, että nuo puhaltimet ja muut ainakin naapureiden mielestä on kammottavia, kun ne pärisee mm. ja pörisee siellä. Mutta.
1: Eli siis kuuluuko hyvään puutarha filosofian sitä, että ei käytetä herveleitä, jos on moottori koska esimerkiksi hyvin tapoihin kuuluu se, annetta ystävien lapsille jouluksi sellaisia lahjoja, josta lähtee ääntä. Kyllä, kyllä. Ja,
2: kyllä, mutta se on nyt vähän... Puutarhasta riippuvaakin, mutta kyllä siellä pystyy tekemään niin kuin käsin ilman koneita lähes kaikki työt, kun puhutaan tuommoista pienehköstä kotipuutarhasta. Ja niin. Se käsillä tekeminen on oikeasti aika kivaa, että maan saa käydettyä, Lapiolla ei tarvitse olla jyrsintä ja, ja ne lehdet saa tosiaankin haravoitua käsin. Ja, ja monesti kun tekee käsin töitä siellä puutarhassa, niin sehän on todella hyvä kuntoilua ja monipuolista kuntoilua myöskin, eli ei tarvitse kuntosalilla Käydä, että nyt siis tuosta jälkeen...
1: pitää pitäisi maksaa ehdotonta peruspalkkaa.
2: Kyllä, kyllä. ihan kansalaisterveyden ja kansantalouden muodossa.
0: Meillä on, meillä on vähän niin kuin molempia tyylejä käytössä. Että, että just se, no mun hyvä ystävä on perustanut semmoisen Bergerilla kollektiivin, jotka käy vaasi siis istuttamassa siemeniä. Se on se juttu. Ja siis sen enempää materiaalia he ei käytä. Että luonto hoitaa tai, tai kaupunkipuistot puistot hoitaa. Eivätkö <totun> ota
1: vanhempain vastuuta koskaan? siihen, siimettäjä lähtee
0: on, mitkä on ja sitten vielä mennään. Ö, mutta meillä siis niin kuin Pasilassa kyllä, meillä on Pasilassa semmoinen kaupunkiviljelykeskus ja meillä on kasvihuone. Ö, kasvihuone kyllä pidentää ja siis mahdollistaa itse asiassa myös semmoisten lajien kasvatuksen, mitä sitten taas niin kuin ei pystyisi, pystyisi ö, avo, avoviljelmillä viljelee Suomen. Suomen säissä, mutta meillä on siis kaikenlaista kokeilua, viljelystä lähtien, että, että erilaisia kastelujärjestelmiä just siellä, siellä kasvihuoneessa pilotoidaan. Ja, ja meillä on siinä, se on niin energiaomavarainen se meidän kasvihuone, että, että meillä on toi tuulimylly ja mm. sitten aurinkopaneetia. Te, ja... niitä
1: tutkimuksia ihan tieteellisellä tasolla vai...
0: Tehdään jo aalto esimerkiksi. Juuri, eli ne on sitten niinku
1: kollektiivisessa käytössä toistettavissa ja dokumentoitu. Niin
0: joo, ja... siis no. Et, mm, hmm. no, no siis tällä hetkellä varmaan, varmaan niin tutkimuspuolellakin se on vielä semmoista, semmoista niin kuin kokeilua hmm. ja, ja uuden inno, innovoimista, mutta ihan saletisti on skaalattavissa, skaalattavissa hmm. sitten tuota, isommille. Tai siis ihan niin ja sitten toisaalta kotiviljelmille kanssa. Että kyllähän siis toi typenkierto on yksi semmoinen iso, iso kysymys tulevaisuudessa globaali kysymys. Ja, ja siksi sitä niin kuin...
1: Ah, Virtanen juolahti mieleen jostain. Eikö se saanut just siitä jostain vastaavasta Nobel-palkinnon joskus joka kiksi lannoitteet? Niin, kyllä.
0: Joo. Mm. Tuohon Nobelisti. vielä
2: kasvihuoneesta.
1: Niin kasvihuone. Ei saanut ei saanut, sanoo tuottaja.
2: Anteeksi! Se oli
0: siis, se oli, Aiveen hänellä rahun. oli tämä Niil, joo. Rehu.
2: Rehun tuotannosta joo. ja siinä happamuuden avulla säätämisestä niin hän sai Mutta vielä tuohon kasvihuoneeseen, niin sehän on sellainen, kun nyt nämä sääolot saattaa olla mitä tahansa meillä on Suomessa aika arvelluttavat mä eli on välillä kuumaa ja It's välillä vain. sataa ja on rakeita ja muita, niin kasvihuonehan hyödyntää sitä auringon ilmaista energiaa keväällä ja, ja tosiaan poistaa monia riskejä, eli pystyy huhtikuussa täällä Etelä-Suomessa pistämään ulos lämmittämättömänkin kasvihuoneeseen taimia kasvamaan, ja se pidentää kasvukautta tosi paljon ja vähentää niitä riskejä, hallaan riskejä ja muita, eli kyllä kasvihuonet on aika Kivoja, jos sellaisen omistaa. Nehän käy sellaisena tee- ja kahvihuoneena myöskin.
0: Meillä on siis mm. neuvotteluhuoneena, käytetään meidän kasvihuonetta. Myös siis vuokrataa tapahtumia. Se on ihan loistava illallispaikka ja superviihtysä mm. tila Aneen. moneen. Siis tänä, tällä kaudella testata itse asiassa... Kosi- oli vähän kuuma marjo. tänä
1: keväänä teidän kasvihuoneessa.
0: No joo, mutta siitä saa ovet auki ja kyllä sen saa mm. semmoisen niin ihan hyvä.
2: Suomen kesä on mitä on, niin kyllä kasvihuone sitä vähän parantaa.
1: Tämä on hyvä sauva muistuttaa meitä kaikkia siitä, että tämä on Yle Radio 1, Romansatsen maamikirja on lähetyksen nimi. Tänään puhutaan äh, puutarhuroinnista ja viljelemisestä, siis harraste viljelemisestä ja studiossa vieraina. Mm. Ovat Puutarhaliiton toimitusjohtaja Timu Taulavuori ja Dodo Ryn puheenjohtaja ja siis viljelijä. näin saa sanoa, eikö niin, so. Hanna Tampisto? Tuota... Anteeksi, mutta tässä saa varmaan viitata Saksan. Katson juuri dokumentti, jossa kerrottiin, että siellä on massiivinen ongelma se, että 35 miljoonaa ihmistä harrastaa puutarha-asiaa jollain tasolla. Ja äh, ahkerasti ostetaan puutarha puutarhakaupoista mitä rajuimpia myrkkyjä ja myrkytetään omat pihat niin, että, <tosikin> että se ei menisi ikinä läpi naapurin ammattipellolla. Ja kontrolli on vissiin liian löyhä ja ihmiset et, ja kissoja kuolee, lemmikkiä kuolee myrkkyynä. Sellaista. Onko tämä Suomessakin ongelma vai onko suomalaiset fiksumpia siinä mielessä?
2: No, mulla on sellainen käsitys, että suomalaiset, en mä sano että fiksumpia, mutta siis niin myrkkyjen määrä, mitä tuolla kauppoissa myydään, niitä kutsutaan kasvisuojeluaineiksi, niin on Noin. vähentynyt koko ajan ja suomalainen on aika varovainen niiden on vähentynyt.
1: On vähentynyt ihan
2: selvästi ja sitten on tullut myöskin näitä niin sanottuja biokasvinsuojeluaineita markkinoille, eli käytetään niitä luontaisia juttuja. Mutta jos me ajatellaan tuommoista kotipuutarhaa, niin eipä siellä nyt välttämättä kauhean paljon myr- myrkkyjä niin sanotusti tarvitsekaan käyttää, että kyllä se näin on. Mutta siinä on jonkinlainen ikäpolvikysymys myöskin, eli Vanhempi ikäpolvi on tottunut siihen, että jos joku liikkuu puutarhassa, niin siihen pitää käydä heti käsiksi jollain aineella. Ja... Sehän
1: voisi pölyttää jonkun. <laughs> Joo.
2: Mun appiukkakin aina soittaa välillä mulle, että hän on löytänyt jonkun ötökän täältä ja että sille pitäisi jotain tehdä. Mutta niin, no ta, sitten taas nuorempi polvi ajattelee sitä, että, että se ötököiden monipuolisuus, siellä, siellä syntyy jonkinlainen tasapaino ja se ötököiden monipuolisuus on itse asiassa se tavoitettava tila. Eli jos me tapetaan jotain ötökkää, niin myöskin ne hyödylliset menee yleensä siinä samalla. Eli kimalaisten, meidän kannattaa pitää niistä huolta, on olemassa kirvapistiäisiä ja muita, joista meidän kannattaa pitää huolta, että saadaan se populaatio pidettyä siellä. Mahdollisimman alhaisena ja ihan pystyy käsin keräämään joitain näitä haitallisia ja kirvoja poimimaan sieltä, jos on pieni pieni kasvimaa, niin ei kannata heti ensimmäisenä tarttua niihin kasvinsuojeluaineisiin. Kaikista ei kuitenkaan tiedetä niitä sivuvaikutuksia ja ja tuo luonnon monipuolisuuden ylläpitäminen pitäisi olla sellainen perustavoite myös kotipuutarhoilla.
1: Riittääkö tämä virallisen puutarhajärjestelmän statement Dodolle? Vai onko teillä sama filosofia
0: No me suhteessa? käytetään pelkästään viherlannotteita ja siis ihan täysin orgaanisia, ne ei ole edes missään lannottepurkissa, vaan siis ihan orgaanisia lannotteita sekä itse asiassa sitten niin kuin haitallisten hyönteisten karkotukseen, on, on paljon hyötykasveja, jotka esimerkiksi pitää loitolla jonkun tietyn hyönteisen, niin sitten hyödynnetään tämmöistä.
1: Mikä on rikkaruohon Me siis itse asiassa kasvat, kasvatetaan
0: nimittäin myös mehiläisiä Pasilassa, niin olisi omaa nilkkaa ampumista sitten niin. myrkytellä siellä kauheasti.
1: Mikä on teidän määritelmä rikkaruohosta? Mikä se semmoinen on? Niin mikä...
2: Meillä ne on
0: hyötykasveja nekin.
2: Rikkaruhat on tietyssä paikoissa huonoja ja niitä kannattaa kyllä torjua, mutta niihinkin on esimerkiksi kaupungit käyttää nykyään kuumaa vesihöyryä ja vettä, eli ei tarvitse käyttää enää kemikaaleja rikkaruojen torjuntaan. Kitkeminen on ihan mukavaa puuhaa siinä takareidet venyä ja selkäkin vähän venyy, että, että ei niihinkään kannata välttämättä käyttää mitään kemiallisia torjunta-aineita.
0: Ja sitten se, mitä nyt sitten tulkitsee rikkokasveiksi ja, ja kitkee, niin niissä saa katetta viljelmille. Viljelykate on ä, tosi hyödyllinen, hyödyllinen tuota, tai siis, että se sitoo kosteutta. kosteutta ja sitten tuota, toisaalta estää niinku, myöskin rikkaruohojen niinku, rehoittamista jonkun verran. Ja sit niistä niinku, kitketyistä rikkaruohoista myös sit saa uuttamalla viheralannotteita. Ja niitä voi kyllä hyödyntää.
1: Kun mä luin sissi Puutarhuroinnista ja guerillagardeningsta mä törmäsin semmoisen yksityiskohtaan kuin siemenpommiin. Ja ilmeisesti, Hanna, niitä valmistetaan Suomessakin ja käytetään ja räjäytetään. <lacht> Kerro meille siemenpommituksista.
0: A, opa, tämä on niin. just esimerkiksi se mun juttu, että mä en kyllä ole asiantuntija, mutta kyllä mä fanitan niitä pommeja. No, mutta <lacht> mutta ideahan siinä on se, että, niinku että on organista, organista materiaalia, jonka äh, sisään... Eli siis jotain, jonkun tyyppistä tiiviäpää maa-aineista, jonka sisään sitten tuota leivotaan tai pyöritellään siemeniä. Ja sen voi sit käydä tiputtamassa tai, tai heittämässä mieleiselleen spotille. Ehkä nämä on just urbaaneja juttuja, niin jonkun puiston reunaa. Mutta se
1: ei tai... toimi niin, että ne heitetään niin vaivihkaa ohi, ohi ajellen prätkän takapenkintä. <laughs> naapurin parvekkeelle, siinä kasvaa jo. Se kuulostaa, jotenkin, se kuulostaa niin terroristiselta,
0: mm.
1: pommitus ja pommitus.
2: Meillä oli pari vuotta sitten semmoinen versoa tapahtuma, niin siellä lasten ja nuorten puutarhayhdistys tuolta Kumpulan siirtolapuutarhan vierestä, niin he tekivät, lapset tekivät siemenpommeja ja se näyttää olevan tosi mieluista puuhaa. Eli leivotaan siemeniä tosiaan sellaisen vähän niin kuin savikakkuun ja en tiedä, mihin nämä pommit päätyivät sitten, mutta niin tota, ihan hyviä pommeja niistä syntyi. Mm-hmm.
0: Mähän vielä miettii tuota terrorismia, että jos sen lopputuloksena on niin kuin kauniita niittykukkia jossain mm. parvekkeella tai kadun kulmassa, niin se on ehkä ihan ok terrorismi. Mm.
1: Mitä te luulette, onko meillä käynnissä alkanut jonkinnäköinen vihreä aalto? Siis nyt viime vuonna tai kaksi vuotta sitten tuli semmoinen uutinen, että ensimmäistä kertaa yli puolet. Ihmiskunnasta asuu nyt kaupungeissa. Ja Suomessa, mä en tiedä milloin se käännökohta, se oli jo aikaisemmin ilmeisesti muutama vuosi ennen. Että onko tämä vihreä aalto se, että on sissiviljelmiä ja puutarhanliitu suosittelee, jättäkää tarhanne rauhaan, se on ekologinen teko ja ötökät, welcome. Onko tämä joku renessanssi?
2: Kyllä tämä tietyllä tavalla on ja tämä on vastaisku tälle kaupungistumiselle, betonille ja asfaltille myöskin. Ja se näkyy ihan tutkimuksessa viime syksynä lokakuussa, tehtiin tutkimus siitä, niin 24-34-vuotiaat kaupunkilaiset nuoret ovat yhä enemmän kiinnostuneet kaupunkiviilelystä niin siellä sisällä, kotona, parvekkeilla kuin ulkonakin ja siellä erityisesti naiset, ovat todella kiinnostuneita, mutta myöskin nuoret miehet kasvattaa sitä kiinnostusta koko ajan. Ja mm-hmm. Siihen mä ajattelin, että varmaan sellainen yksi syy on, että ainahan miehillä on se pitänyt olla se man cave tai joku työpaja tai joku projekti menossa mm-hmm. jossain. Ja jos ajattelee, kaupunki, niin jos ajattelee kaupunkiympäristöä, niin asunnot on pieniä, moni asui yksin, kaksin tiukassa asunnossa siellä. Niin kyllähän nyt niin miehilläkin on ihan selkeästi sellainen tarve, että nyt pitää päästä jotain tekemään, että jos vaihtoehtona on se lähi pupi, niin kyllä se nyt ehkä voittaa sitten kuitenkin se puisto tai puutarha, sen pupiin ainakin näin kesäaikana, että Siellä on paljon mukavampaa puhatta ja siellä tapaa mielenkiintoisia ihmisiä. Että...
1: M- mitä sä suosittelet semmoiselle kuvitteelliselle nuorelle miehelle, joka kaipaa jotain muuta kuin niin mistä semmoinen mies löytää Tarha kavereihin. No. Ja, ja Tarhan palstaan.
2: Mä oon ihan sillä lailla suosittelu myöskin, että kun on taloyhtiössä, niin ottaa ihan sitä virallista hallituksen ja yhtiökokouksen kautta niin kuin yhteyttä. Että mä haluan nyt tälle meidän tälle tylsälle pihalle, mä haluan sinne kaupunkiviljelmän. Ja, ja ei kuinkaan, näistä hän tulee ihan taloyhtiön tämmöinen hero, eli Alkaa, vau, wow, tuollainen tyyppi täällä asu, joka on innostunut. Ja, ja siinä on sitten ympärillä joukko miehiä ja naisia sitten innostuneena ja, ja perustetaan sitä kaupunkipuutarhaa. Tulee se yhteisöllisyyden tunne, on jotain mielekästä tekemistä. Toinen on sitten tosiaan, että niinku Dodolla ja monilla muilla järjestöillä on sitten olemassa ja kaupungeilla hyötykasviyhdistyksillä ja tämän tyyppisillä on olemassa niin kuin viljelypalstoja, niin mm. sitten lähtee jonottamaan tai hankkimaan sellaista ja, ja yrittää löytää sellaisen kiva paikan. se
1: jonoja on esimerkiksi pääkaupunkiseudun alueella, jos haluaa siirtolapuutarhapalston? Pu, pu, Puhutaanko kymmenestä vuodesta, 50. Viidestä, viidestä kymmenestä?
2: Mun työkaveri just sai ihan... Muutaman kuukauden jonotuksen jälkeen, eli talvella alkoi jonottaa, niin sai tämmöisen mm-hmm. Mutta hän
1: onkin su- sun kaveri, jos olet puutarhaliiton <tos> toimitusjohtaja. Mä
2: luulen, että sillä ei välttämättä ole tekemistä tässä millään tavalla. Että kyllä mm. niitä saa, kun on aktiivinen. Ja, ja niin tota, hän töitten jälkeen menee aina sinne kuopsuttamaan ja on niin täynnä energiaa kyllä. Että niin tota. Mikä
1: on helpompi, venepaikka vai puutarhapalsta?
2: Mä luulen, että venepaikka on vaikeampi Helsingissä. Mm-hmm. Ainakin hyvä venepaikka. Mutta kyllä puutarhapalstoja on enemmän kuin venepaikkoja, että siinä mielessä se on ihan ihan mainio.
1: Mitä hyötykasveja kannattaa kaupungissa kasvattaa, jossa on vähän tilaa ja ehkä ei paras mahdollinen maa, paitsi että multahan voi hankkia jostain ja parantaa sitten. Mutta siis mitä hyötykasveja, kurkkuja, tomaatteja?
0: No kurkut ja tomaatit ehkä just vähän edellyttää sen kasvihuoneen, mutta... Siis kaikki juurekset, yrtit, on tosi ä, kiitollisia kasvatettavia. Mausteet, mm.
1: aurikset, Nauri, korkana varmaan, korkana. sen verran mäkin <laughs> luulen tietävän, niin, että se kasvaa ilman ulkopuolista apua. Joo.
2: Yrtit, salatit, pavut, herneet on mun mielestä sellaisia, joita pääsee niinku nauttimaan pitkin kesää, niin on mm. mu- mukavia. Totta, joo. Mm. Ja miksei myöskin niinku marja ihan, että ei tarvitse välttämättä olla niinku koristepensaita taloyhtiön pihalla, vaan siellä voi olla tosiaan hyötypensaita.
0: Erilaiset syötävät kukat on aika suosittuja.
1: Syötävät kukat? Joo. Onko ne sitten
0: ja no, just niitä, high-end
1: gastronominen harrastus? Ne on itse asiassa
0: myös sit niitä, jotka niinku, joilla on usein semmoinen ominaisuus, että et ne pitää loitolla, just jonkun hyönteisen, jota ei haluta sit siihen okay. no, vieressä kasvavaa kasvia. Ne on lähes
1: koristeen, hyötykoristeen on. Koska miettiä, kuinka niin... monta kukkaa mun pitää syödä, että tulee kylläinen olo.
0: Se on ehkä enemmän semmoista, että kun sä teet jollekin vanhalle ystävällesi illallisen, niin sit sä voit tehdä vaikutuksia ja kattaa ne kukat siihen annokseen.
2: Joo. Viime viikolla oli saksalaisia taimikauppia, että oli Suomessa vierailulla ja me kysyin, että mitä kokemuksia täältä oli. Niin he sanoivat, että Suomessa oli syötäviä kukkia lähes joka ruokaannoksessa. annoksessa että he oli olivat ihmeissään siitä, että onko tämä joku suomalainen ilmiö ja he olivat kuitenkin Puutarhalan ihmisiä. Et meillä ne on jotenkin lyönyt läpi, että koristeitahan ne on, mutta silmän
1: Niin kun Suomessa joku ilmiö hyväksytään, niin se aika nopeasti lyö läpi niinku kauttaaltaan. Kyllä, Saksassa kyllä. se menee niinku Berliinistä se kestää pari vuotta, et syötä, että syötävät kukat tulee.
0: Vielä, vielä kommentoisin tuohon niinku se aaltoon. Että musta tuntuu, että tämä ainakin kaupunkiviljely menee ja sen niinku trendin laajeneminen menee varmasti käsikädessä semmoisen kanssa, että ihmiset on ehkä... Nyt taas kiinnostuneita siitä, että, että mitä ne syö, mistä se ruoka tulee ja miten se on ö, tuotettu se ruoka, mitä syödään. Ja sitten toihan on niin kuin, mitä par, parhain tapa pitää se niin kuin, jotenkin,
2: tai siis joo. Ja ruokakulttuuri kaiken kaikkiaan on nykyään sellainen, joka kiinnostaa nuoria myöskin ja siihen liittyy mm. tämä yrtit ja kaikki tämän tyyppiset.
1: Lähiluomu käsin tehty, mm. mutta kasvaako tulevaisuudessa kaupunki ja maaseutu yhteen yhdeksi? kokonaisuudeksi, koska nyt jo arkkitehdit, jos jonkun pitää suunnitella jotain isompaa rakennusta, nyt jo otetaan huomioon, mitä sen päällä ja sen julkisivulla voi kasvattaa ja miten ilma kiertää.
2: Tämä on ihan maailmanlaajuinen ilmiö kyllä. Kuinka iso,
1: kuinka merkittävä tämä esimerkiksi ruoantuotanto kasvipohjainen voi, voi tulla?
2: E- kyllä se kasvaa koko ajan ja Yksi osa sitä on sitten myös tämmöiset kasvuhuoneet eli, kasvuhuoneet. kasvuhuoneet, eli se tarkoittaa sitä, että on suljettu tila, jossa esimerkiksi LED-valojen avulla kasvatetaan kasveja, eli ravintoloilla tällaisia on jo olemassa, ja on olemassa maailmalla jo kauppojakin, jotka kasvattaa tiettyjä yrttejä ja salatteja siellä kaupan tiloissa ilman auringon valoa, Se on sitten kyseenalaista, kuinka luo, luomua ja kuinka luonnonmukaista se, <laughs> se on. Mutta niin tota, kyllä niin kun tuotanto siirtyy kaupunkeihin. Nyt myös kuluttajille myydään sellaisia settejä, joissa ei tarvitse ollenkaan. pysty myös tarvella mm. tuottamaan varsinkin lehtivihanneksia ihan hyvin kotona.
1: Mutta sitten seuraanko kysymys ihan pakosta on se, kun meidän perinteiset maanviljelijät ovat nyt jo ainakin... Jos heitä kuuntelee, niin ihan hirveässä puristuksessa eivätkä tienaa enää mitään ja tuotanto-olosuhteet on mitä kamalimmat. Ja EU-tukiaisia ja kotimaisiakin tukiaisia pitää maksaa, niin eikö se ole sitten perinteisen maanviljelyn kuolinisku, jos me ruvetaan me jupittäällä ihan omissa kaupungeissamme?
0: No, toivottavasti ei ole syntymässä mitään semmoista tai niin yhtään... yhtään entistä voimakkaampaa vastakkainasettelua kaupunkien ja maaseudun välille. Mä luulen, että Suomessa, Suomessa ollaan vielä tosi kaukana siitä, että, että meidän isoissa kaupungeissa tuotettaisiin iso osa niiden kaupunkien hmm. tai, tai näissä kaupungeissa kulutettavasta ruuasta, eikä ehkä niin koskaan mennä siihen. Mutta, mutta ihan varmasti, varmasti maaseudun ja, tai, tai niin perinteisten viljelijöiden ja, ja sitten, tuota, kaupunkien pitää tehdä Ihan uudenlaista yhteistyötä. Ja, ja, ja varmasti niin kuin tietyllä tapaa kaupunkien pitää mennä enemmän jollain tavalla maaseudulle Ja ainakin niin kuin maaseudun täytyy tulla kaupunkiin.
2: kaupunkiin. Tota...
1: Maksaako kaupungit ja tukijaisia siitä, että ruvetaan vilkilemään.
2: No siinä mielessä tietenkin, että annetaan jopa ilmaiseksi tilaa ja paikkaa, koska taas maaseudulla kun viljellään, niin kaikkihan maksaa siellä. Eli no täytyy... mitä
1: maaseudun maanviljelä sanoo siitä, että Helsingin kaupunki antaa jollekin ilmaiseksi mahdollisuuden viljellä perunaa tyylössä? Ja, niin, mun, se on epäreilua.
2: Mun mielestä tämä ei ole kuitenkaan minkäänlainen ongelma ainakaan toistaiseksi, koska jos me ajatellaan, että ihminen, joka on kiinnostunut ruoasta ja ruoan kasvattamisesta, niin todennäköisesti hän myös ostaa sitä sitten, koska me kulutetaan niin valtavia määriä sitä, niin se oma kaupunkiviljely tuottaa ehkä pienen osan siitä ja tutustuttaa uusiin kasveihin ja oikeasti lisää sitä viljelyn ammattitaidon arvostusta, koska kun sä itse teet sen, näet, että, että siellä on monta, monta työvaihetta, että sä sen eurolla myytävän perunan saat sinne kaupan tiskiin, niin, niin silloin syntyy oikeasti semmoinen arvostus siihen maaseutuelinkeinoja kohtaan, että en mä näe siinä minkäänlaista oikeastaan ristiriitaa ja kasvis kulutus, kasvissyönti ja nimenomaan sekä ruokailijoidenkin osalta se, että käytetään enemmän kasviksia, niin sehän on sitten kaikkien tuottajien ja jopa kaupankin etu sitten. Elikkä.
0: Mä komppaan tässä, siis mä oletan, että no sen tietää, kun on maistanut sitä porkkanaa, jonka on itse viljellyt, niin siis mikään porkkanahan ei maistu niin hyvälle, niin siis väittäisin, väittäisin että ihmiset, jotka jotka kokeilevat ruoantuotantoa itse ja viljelemistä itse, nimenomaan arvostaa, arvostaa sitä työtä enemmän, alkaa tiedostaa enemmän sitä, että missä oloissa se, se ruoka on tosiaan tuotettu, ja todennäköisemmin varmasti ostaa Suomessa viljeltyjä kasviksiä kuin Espanjassa viljeltyjä, näin mä veikkaisin.
2: Kyllä mä uskon ihan juuri näin, että se...
1: lentotomaatti, mä muistan, kun mulle opetettiin se sana lentotomaatti. Nythän me syödään rekkatomaatteja. Mutta sitten seuraavassa vaiheessa me syödään tomaatteja, jotka on kasvanut 15 metriä meidän ylä- tai alapuolella. Eikä tarvita enää rekkoja kaupunkien keskustoissa.
0: Se ei olisi yhtään huono.
1: Onko tällä hetkellä maailmalla semmoisia gardening koriste tai hyötykasvitrendejä, jotka on vasta tulossa Suomeen? Ollaanko täällä keksimässä japanilaisia puutarhoja? En ole nähnyt yhtään japanilaista puutarhaa koko Suomessa. Sveitsissä niitä on joka kolmannella.
2: Tyhissä. Muutama japanilainen meillä on täällä, mutta niin, yksi iso trendi, mikä on, on tulossa maailmalta yhä enemmän, on nämä hyönteispuutarhat. Eli on perhos- ja mehiläispuutarhoja tai pölyttäjäpuutarhoja. Eli myydään kasveja ja kukkia, joissa viihtyy nämä hyötyhyönteiset ja kimalaiset ja Muuten. Eli se on semmoinen selvä trendi. Ja yksi semmoinen trendi myöskin on... Nyt tästäkin studiosta näkyy nuo isot lasitetut parvekkeet, niin tehdään semmoisia viidakoita parvekkeille. Eli parvekkeessa voi käyttää kattoja, seiniä, lattioita, erilaisia telineitä ja systeemejä.
1: Talvipuutarhatyyppinen. Niin, niin Semmoinen niin Private
2: Garden, eli sä asut tiiviisti kaupungissa, mutta sä pystyt sitten luomaan niin semmoisen oman salaisen puutarhan. Se on
1: vihreän vihreä manhole. Kyllä, nimenomaan. <laughs> Man eli, <cave. laughs>
2: eli, eli ei ole pelkästään se pelargonilaatikko, vaan, vaan tuodaan kaikkea Muuta viherkasveja ja, ja tehdään roikkuvia puutarhoja. Niin tämmöisen mä uskon niin kuin koristekasvipuolella, mutta siellä voi myöskin olla seinustalla niin kuin, äh, ihan omenapuusta mm-hmm. lähtien tomaattiviljelmiin.
1: Tässä onko puolella odotettavissa jotain rajua pommituksia? <f tos>
2: Uusia
0: pommiinnovaatioita. Mä luulen, että itse asiassa varmaan tuo tulee vähän nostaa päätään. Kertaa
1: vielä, anteeksi, kerro vielä meille mikä sillä, se perma.
0: Sillä tarkoitettiin siis sitä sitä semmoista niin jotenkin luontoa imitoivaa jotenkin luontoa imi, tai luonno, luonnollisia kasvualoja imitoivia kasvualoja, jotka jotain siis liikaa järjestellä tai 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 itse asiassa edes ehkä lannotella ja, ja.
2: Eräänlainen suljettu systeemi siinä mielessä, että se ei tuoda kauheasti.
0: No joo, ja sitten itse asiassa tähän liittyen niin kuin ravintokiertoajatteluun liittyen, niin, niin mä luulen, että, että semmoiset kevyt kompostit, joilla voi oman biojätteensä kompostoida. Esimerkiksi pokasi komposti on aika suosittu nyt jo Ruotsissa ei isompi kuin Mitä täällä, se mutta on? No se on semmoinen ämpäri, ämpäri ihan siis semmoisen perusjonkukympiltrasen talous, ämpärin näköinen ämpäri, joka voi olla keittiön pöydällä. Ja sitten siinä on semmoinen fermentaatioprosessi itse asiassa, joka aika nopeasti muuttaa sen hyödynnettäväkseen kompostiin. keittiössä? Se voi olla keittiössä, koska se ei se haise, haise lainkoa Ja sit se no on sitten kun aika se on nopeasti valmis, se tarhaan Joo. No. Tai sit sen voi, no sen voi hyödyntää sit itse asiassa useammalla tavalla. Kyllä mä kuulin semmosesta vaasalaisesta, vaasalaisesta tuota, sillä oli iso talo, talo siellä, jolla oli siis niinku, Omakotitalonsa takaseina talvella täynnä niitä ämpäreitä, kun mä olin roudassa eikä niitä vielä pystynyt hyödyntämään, mutta, mutta varmaan se yksi ämpäri riittää alkuun, jos semmoista haluaa testailla.
2: Joo, tämä permakulttuuri varmaan ja sen vaikutukset tulee näkymiin puutarhan harrastamisessa, mutta kyllä toinen suuntaus on semmoinen tekninen puutarha myöskin, eli meillä tulee automaatiota yhä enemmän, eli ruohonleikkurit Robotikko, on robotteina, siellä voi olla kastelujärjestelmiä, siellä voi olla erilaisia antureita ja, ja tulee niin sanotusti älyä puutarhaan, eli voi olla niin hyvinkin luonnonmukainen tai sitten voi olla hyvin tämmöinen tekninen puutarha myöskin yksi suuntaus, ja riippuu vähän ihmisestä, eli jos on diplomi niin ehkä kiinnostuu enemmän siitä älypuutarhasta ja sitten jos on joku muu tyyppinen ihminen, niin voi kiinnostua enemmän permakulttuurista.
1: Jos on naimisissa oleva diplomi niin tarhan puolessa välissä on pieni raja.
2: Kyllä. Toisella kyllä.
1: puolella kasvaa kukkia ja joo. hyönteisiä lentölejä.
0: <laughs> no <laughs> Meidän me just viljelmi, tai tuossa Pasilassa, niin, niin on, on just molempia. Kyllä. Molempia sekä kasvihuoneessa että siinä montussa.
2: Mullakin nyt kännykässäni, että mä hankin semmoisen eli mulla on semmoinen ruohonleikkuri, että mä voin kännykällä ohjata ja seurata. Onko pieni kamera? voiko sä ikään kuin ajaa
1: sillä ja katsoa subjektiivista kuvaa?
2: Mä näen, missä Harri kulkee. Hänen nimi on Harri mä näen sen, missä Harri kulkee ja sitten mä voin pistää hänet välillä tauolle, jos tuntuu, että hän on vähän ylityöllistetty.
1: Hankitaan sille Harjet-niminen, toinen robot-niminen, sekaisin. Hanna, jos tutustua, jos nyt joku on herännyt tähän puoleen ja sissipuoleen ja haluaa ilmaista vallankumouluksi tunteita by gardening <laughs> puutarhoimalla. Mihin kannattaa mennä katsomaan? Saako teidän
0: tarhoihin saa tulla katsomaan? Meillä itse asiassa tuota kasvihuonetta ei koskaan lukita. Siellä todennäköisesti ainakin päiväsaikaa aina onkin joku ja tuota Kyllä on olen nyt kuluneena kesinä sit, pitänyt kierroksia japanilaisturisteille ja kelle okay. tahansa, joka eksyy, eksyy paikalle katselemaan. Ja
1: jos on mukana siemen, niin saa jopa istuttaa vähän. Saa istuttaa
0: ohjelma. siemeniä. Ja, ja sitten meillä on myöskin itse asiassa, tota, jos sinne paikalle, paikalle eksyy, niin voi jättää vaikka yhteistietonsa, jos haluaa osallistua meidän viljelytalkoisiin.
1: Missä se on? Mihin pitää mennä?
0: Eli siis Pasilassa veturitalleilla. Mm. Tuota, Pasilan asemalta lähtee, lähtee vähän keskustaa päin.
1: Kannattaa varmaan googlettaa yksin, Katsi koska Pasilla on, on, on niin iso olla rakennusmaa jo tällä hetkellä. Google
0: täppä Google Maps, mm. mutta on se osoite. teija. Siellä on siis kaksi vanhaa veturitallia. Me ollaan se jälkimmäinen. Tai sen jälkimmäisen pihalla.
1: Mutta ette ette ole piiloutuneena multa yhteiskunnalta. No.
0: Meillä ei ollut mitään pyrkimystä piiloutua. Se ei ole ihan helpoin ikään kuin löytää ensimmäistä kertaa, mutta kannattaa jatkaa yrittämistä. Se on kyllä sen arvoinen sitten, kun perille pääsee.
1: Ken perille löytää, niin se saa nauttia siitä. Ja ensimmäinen päivä se etsemättä avataan vapaaehtoisesti, ellei kaikki niin ainakin lähes kaikki suomalaiset yksityispihat.
2: Ö, niitä kohteita on semmoinen vaja 600 kohdetta ja ne löytyy www.avoimetpuutarhat.fi-sivuilta. Eli siellä voi käydä jo etukäteen katsoen kuvia ja tietoja näistä kohteista ja suunnittelemaan reittiä sitten, että minne kesäretkeilyä kannattaa suunnata. Siellä on monessa kahvitarjoilua ja nehän on ilmaisia kohteita. Kiitoksia.
1: Tuota, mä yritin etsiä, kuten aina joku söpö, Sitaatti tähän loppuun, mutta tähän ei löytynyt jotain ihan oikeasti viisasta. Se ei ole edes kauhean hauskaa, mutta hyvä. Yhdysvaltalainen kirjailija ja maanviljelijä, huomatkaa ammattiyhdistelmä, Wendell Berry sanoi, puutarhasta voimme löytää vastauksen aikamme tärkeimpään kysymykseen. Kuinka paljon on tarpeeksi? Näillä viisailla sanoilla. Kiitoksia vieraille ja kuulijoille ja tekniikalle. On